0: Vă invit să deschideți Scriptura și să citim un singur verset pentru început, Matei 6, cu 34, cuvânt care spune Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei cazul ei. Amin." Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumesc fratelui președinte, păstor Cristian Ionescu pentru cuvintele frumoase. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Happy Valley împreună cu frații slujitori cu care suntem aici, încă șase frați alături de mine și cu toți păstorii și slujitorii din uh, regiunea Sud-Vest. Vă salutăm în numele Domnului și zicem Domnul să vă binecuvinteze din miile de subiecte pe care poate să le aleagă un predicator, un păstor, un slujitor, când este solicitat să slujească, să predice, ca întotdeauna și în dreptul meu am căutat voia lui Dumnezeu și am zis despre ce. Și răspunsul Duhului a fost ce-i nevoie. Ce are nevoie poporul? Care ar fi nevoia poporului? Răspunsul meu a fost o întrebare. Doamne, Tu să-mi spui carei nevoia mai mare? Despre ce să vorbim? Și în seara aceasta, într-un scurt mesaj, doresc să împărtășesc câteva cuvinte despre frică sau încredere frică sau încredere, având convingerea că Dumnezeu va atinge inimile noastre și va răspunde tocmai la nevoile noastre. În fiecare zi, fraților, este așezată în fața noastră o balanță. Într-un taler sunt așezate motive de teamă, de frică sau chiar de groază. În celălalt, pe celălalt taler este o cantitate oarecare de încredere și curaj. Tendința noastră firească în fiecare dimineață este să ne aplecăm înspre talerul pe care sunt așezate motivele de îngrijorare, de frică și teamă. Domnul Hristos a zis, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. De ce? Pentru că oamenii se îngrijorează de ziua de mâine. Când lucrurile par nesigure, când simți că lucrurile nu sunt sub controlul tău, ziua de mâine e anticipată cu teamă. De câte ori te trezești dimineața sau mergi la culcare seara cu teamă, cu frică, oare ce va fi? Și începe de la inima ta, de la starea ta duhovnicească, continuă la familie, la copii, dacă e o frământare, un frecuș cu soția, dacă cu colegii de la servici, poate cu frați sau suror din biserică, apoi lucrurile continuă cu America, cu alegerile, ce mai acum sunt în vogă, cine o să fie, ce o să fie. Trecem oceanul, ajungem în Israel, nu e bine, în Orientul Mijlociu, navele de război, aglomerează, marea, rachetele zboară, e război acolo, noi nu simțim aici, dar acolo e război în fiecare zi. Continuăm drumul, ajungem la poarta României, a Moldovei, în Ucraina, ne întoarcem peste Oceanul Pacific, în partea cealaltă, ajungem la Taiwan și la China și atâtea motive, începând de la sufletul tău până la marginile pământului, atâtea motive, ca să te îngrijorești și să te temi de ziua de mâine. Pe lângă frica asta mai e frica de moarte, care e cea mai teribilă pentru cei mai mulți, că la teama zilei de mâine mai găsești oarecum antidot, dar la frica de moarte nu prea ai întâlnit și nu întâlnești pe nimeni cu experiență care să-ți vorbească despre moarte și despre viață. Aici toți avem zero experiență. Moartea e un moment unic și fără întoarcere nimeni nu are experiență. Și frica asta a preluat milioane și milioane de inimi și chiar o pătruns în inimile credincioșilor. Apoi, a treilea tip de frică e groaza de dușmani. Ai dușmani și dacă ești pocăit, și dacă ești credincios. Și dacă ești omul lui Dumnezeu și de fapt cred că cu cât vei lupta mai mult să fii omul lui Dumnezeu, cu atât vei avea și mai mulți dușmani, că deavolul cu atât e mai întărătat împotriva sufletului tău, cu cât vei face voia lui Dumnezeu mai mult, cu atât să vor ridica mai multe forțe și mai mulți dușmani împotriva ta. Moartea poate să fie ușoară în sine, dar poate să fie... Chiar în fiorătoare, în vremea veche în care se cucereau imperii, în mod special Imperiul Asirian avea metode de omorâre, de uh, ciopărțire, de sacrificare a oamenilor în moduri monstruoase ca să se transmită la următorul popor și să intre groaza în oameni, să se predea. Care este... Antidotul fricii pentru ziua de mâine. Antidotul este iubirea, însoțirea și protecția Domnului. Ai motive să te îngrijorezi? Nu vreau să spun că nu ai. Știu că le ai și le am și eu. Dar avem antidot. Antidot. Isaia 43, versetul 1, spune așa, Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, auziți? Nu spune că nu sunt ape, nu o să fie ape. Nu va trebui să treci. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu spune că nu o să fie foc, nu o să fie cuptor. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel. Mântuitorul tău Eu dau Egiptul ca preț Pentru răscumpărarea ta Etiopia și Saba în locul tău De aceea Pentru că ai preț În ochii mei Pentru că ești prețuit Și te iubesc dau oameni pentru tine și popoare Pentru viața ta Și finalul Nu te teme de nimic Căci eu sunt cu tine Măriți să fie numele Domnului! Care e antidotul fricii de ziua de mâine? Prezența Domnului! Protecția Domnului! Nu vă spun nimic ce nu știți, fraților! Dacă când e frică, atunci când te tem, trebuie să fie cineva care să-ți aducă aminte! Frate, nu te teme! Domnul e cu tine! De ce ți-e frică? De ce mergi cu capul plecat? De ce crezi că nu mai ai speranță pentru ziua de mâine? Doar Domnul e pe tron. El împărățește, el domnește, el stăpânește. El n-a pierdut controlul niciodată. Când vine teama morții, poate vine atunci când ai un diagnostic tulburător. Poate vine atunci când soția sau tu personal, sau copilul a intrat într-un accident. Poate vine ziua morții când ai văzut că ți-a ieșit o înflătură pe corp și nu știi exact despre ce-i vorba. Și imediat se pornește ceva în minte. Oare, oare ce-o fi? Oare nu-o fi cancer? Oare nu e o chestie serioasă? Și cât poți de repede te duci la medic să vezi despre ce este vorba. Când vine teama morții, fraților, antidotul sunt cuvintele celui ce dă viață. Singurul care poate vorbi cu autoritate și din experiență despre moarte și despre viață cu adevărat este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, iată ce spune Apocalipsa 1 cu 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, ce a zis, nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă. A început cu cuvântul sau cuvintele, cel viu, dar a revenit ca să-l asigure să știe exact despre cine e vorba. Cel viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Fraților, cel care ne încurajează, cel care ne îmbărbătează, cel care ne dă speranță, cel care ne dă curaj, cel care ne dă îndrăzneală chiar și în fața morții, este cel care a trecut prin moarte, cel care a fost mort, dar astăzi este viu și rămâne viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie Domnul. Când vine frica sau groaza dușmanilor, a vrășmașului, care este antidotul? Prezența puterii celui care se luptă pentru noi. Și avem nevoie de această prezență despre care fratele Luigi a vorbit în această seară. Avem nevoie de această prezență, fratele Luigi și fratele... Leonard, yes? cu asta am început, cu prezența Domnului și prezența Duhului Sfânt. Israel în fața Canaanului a pierdut, a pierdut din cauza fricii. Din 12 oameni, 10 oameni au fost cuprinși de frică. Doar 2 au avut curajul Număr 14 cu 9 să spună numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea că îi vom mânca. Țineți minte că cei zece au zis noi suntem ca și niște lăcuste în fața lor, ăștia ne mănâncă de vii. N-avem ce căuta în țara lor, n-avem armată, n-avem general, n-avem soldați, ăia sunt uriași, ne mănâncă. Și-a venit Iosua și Caleb și-a zis, nu vă temeți, noi vom mânca. Categoric vorbesc metaforic aici, că dar nu erau canibali, să nu înțeleagă cineva greșit. Dar uitați că continuă, ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei, aleluia, slăvit să fie Domnul. Fraților, în fața dușmanilor. În fața vrăjmașului, în fața lui Goliat, în fața celui care crezi că e puternic, în fața unei armate, dacă ești singur, atâta vreme cât Dumnezeu este cu tine și cu mine, avem prezența puterii care se luptă pentru noi. Sanherib și Ezechia mai amintesc în încheiere acest caz care pe mine... Pur și simplu mă încântă, fraților, nu-i, nu-i niciun pasaj așa de frumos în scriptură ca și acesta când e vorba de o confruntare între Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Israel și o altă împărăție ca asirienilor. 2 cronici, capitolul 32, acolo se vorbește despre faptul că Sanherib, împăratul Asirii, a venit să cucerească Țara Sfântă. Ezechia a ținut piept și a vrut să încurajeze poporul. Mesajul pe care s-a transmis lui Ezechia a fost logic, a fost bine gândit, a fost un strateg extraordinar. Făcea sens când spunea, oameni buni, Ezechia, Dregători, popor, nu vă luați după cuvintele lui Ezechia. Toate popoarele dinaintea voastră au avut Dumnezei. Toți Dumnezei ăștia împreună cu poporul și împărații lor au căzut. I-am cucerit. N-are rost să vă țineți de ceva. Pentru că așa se va întâmpla cu voi cum s-a întâmplat cu celelalte popoare. N-are rost să luptați. Logic, bine gândit, dar la fel de logic a răspuns Ezechia după cuvântul Domnului. Răspunsul lui Ezechia a fost parafrazez. Împărate ce zici tu zici bine. Dar din toată logica ta lipsește un detaliu. Și știți că atunci când lipsește un detaliu important din ceva, e bun cât e bună o minciună. Toată logica ta e bună. Ce ai zis până aici e bine. Toate popoarele, toți împărații, toți Dumnezeii, toți au căzut în fața ta. Dar e un detaliu. Dumnezeul nostru nu-i ca Dumnezeii celorlalte popoare. Dumnezeul nostru e Dumnezeul lui Avram, Isac și Israel. E Dumnezeul poporului său, Dumnezeul nostru e Dumnezeul Creator, Dumnezeul nostru e Dumnezeul la tot puternic, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Ai putut să-i bați pe toți și până aici și pe toate poporile până aici, dar aici nu ai loc. Pentru că aici e un Dumnezeu viu care se luptă pentru noi. Frați și surori, Dumnezeu a fost alături de popor. Poporul a biruit, Dumnezeu a biruit numele lui Dumnezeu a fost glorificat. Când se ridică dușmanii împotriva ta, împotriva mea, spunem cuvintele din Eremia 1:8, nu te teme că eu sunt cu tine ca să te scap. Astea sunt, asta e promisiunea lui Dumnezeu. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt bângâitor, a spus Hristos Domnul, care va fi cu voi și în voi. Încrederea noastră nu-i nici nebunie, nici fanatism, nici fantezie, nici nonsens. Are o logică divină. Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel adevărat. Nu e idol, nu e fals, nu e un lemn, nu e un chip de aur, ci este Creatorul care stă pe tron. Și în numele Lui suntem adunați aici și Biserica Domnului, plină de Duhul Sfânt, are garanția însoțirii Lui. De ce să te temi? Omul gol de Duh e fricos. Omul plin de Duh e curajos. Dacă ai teamă, ai slăbit în Duhul, ți s-o gata bateria. S-a terminat, este epuizat. Și în seara asta, în final, ne vom ruga ca Bunul Dumnezeu să ne umple din nou de Duhul Său cel Sfânt. Și când ne umple El, fuge teama. În ziua de mâine El e pe tron. În fața bolii El e mai puternic. În fața dușmanilor El e mai puternic n de ce să te temi, să nu ne temem pentru că Domnul este cu noi.